0: 我想很多弟兄姐妹知道，我们是回到台湾，呃，探望我的岳母以及家人，因为这个瘟疫的缘故，回去先要十四天隔离。那大家就觉得这好像坐监牢一样，坐监牢本来应该是一个非常呃不舒服的感觉，但是监牢里面关了另外一个人，叫做吕师母，哇，我就非常的开心，呃，没有人任何人来打扰我们。啊，所以这个呃非常感感恩的经历，然后出来跟家人团聚的时间总是不够，但是也非常感谢神，呃，看到呃神有许多的恩典。那呃过去一年多美国经历到的疫情，等到我们呃要离开台湾的时候，就发现台湾也经历到了。我想，我们人在美国常常会觉得美国就是天下，到处都应该跟我们一样。我们在中国、在台湾、在哪里，我们都会觉得天底下就应该跟我这样，跟我们不一样的就是这个，呃，就是翻邦，就是异地，就是就是就是就就就是呃边疆或者是什么地方啊，就有一点这种自我中心的感觉。但是，当我们经历了不同的文化、不同的社会，就发现有许多的不同的冲击，像呃这一段时间，印度每天四十万人，呃最近到了三十几万人的感染，台湾总共不到一千七百人感染，那台湾就非常的紧张，非常的害怕。我们看数字没有感觉，但是当我们实际碰到那个。呃，医疗资源不够，你必须决定资源不够，你要把那个生存的机会给谁的时候，那种压力是真是可怕极极了。那我想大家呃，经过这一年多北美的这个疫情的锻炼，就知道抗抗瘟疫呃有几件要做的事情。第一是要戴口罩，第二呢要这个呃保持距离，保持社交距离。那第三呢，就是要常常洗手啊。那群体方面呢，疫情起来了呢，就要多做清洁消毒，就要隔离，就要封城，关闭公共空间，减少群聚的机会。这些方式都是一个负面围堵的方式，希望切断这个呃传染的途径，让瘟疫传不过去，就会渐渐消失。这些方式费时费力，效果其实是有限的。那当然也有人认为打疫苗，那当然对打疫苗方面可能还是有不同的想法。但如果疫苗是好的、自真的，也求主来使用。那当然，今天我不是讲瘟疫的状况，我要从马可福音第一章讲到当时社会的状况，当时耶稣的来到，因为真正历史上最好。面对罪恶这个瘟疫的解决的之道，就是耶稣的救恩。耶稣让我们看到当时世界的种种状况。我曾经呃简单的描述说，基督徒的信仰就是有神、有罪、有救跟有家。那耶稣所来到的这个世界呢，是有罪、有病、有鬼、有苦，种种的这个状况，而。从耶稣之前之后，也有很多的假先知用了很多没有用的假药，唯有耶稣是那个真正的能够解决一切罪的这位弥赛亚。他有真，他是福音的起头，他展开了福音，他有完全的使命，完全的侍奉，也有完全的榜样。这是我们今天要在这段经文中间。讲到的三个题目，那这个经文部分，刚才我们董长老已经带我们念过了，我们就不再看，我们就直接来，呃，思想这个耶稣来到世界的使命。我不是仔细的解释每一处的经文，但是我从这个经文中间会有一些对我们生呃信仰跟生活的一些反省。马可福音记载，耶稣出来传道的第一件事情就是呼召门徒。我想很多看这个电影的人呢，任何的动作片《Mission Impossible》或者什么，要有一个重要的 mission， 有一个使命来到之前，都要先召集他的那个队伍，召集各个呃奇人异士、不同的呃技术的高手啊，呃，组成一个团队。来出勤，来呃呃担艰担任这个艰苦的任务。那首先，耶稣看见了西门和西门兄弟安德烈在海里撒网，这两个人是渔夫。耶稣对他们说：“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。”那耶稣在招聚、招呼了他们之后，安德烈跟西门之后，耶耶稣又招呼了这个雅各跟约翰这两对的兄弟。这四个人是耶稣最早、最核心的门徒。我猜想他们当时可能很年轻，二十岁左右的年轻人。他们世世代代在加利利海打鱼为业。除了打鱼之外，可能他们没有别的特长。呃，像彼得可能他喜欢吹牛，喜欢怎么样啊？这也不不怎么算特长。好，那雅各、约翰可能呃脾气暴躁，也不算什么特长那耶稣对他们的呼召很简单的一句话：“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼。”其实如果我们看约翰福音的第一章，耶稣在几个月前已经见过这对兄弟了。当时他们跟随施洗约翰，在约旦河，可能他们也见证过耶稣的受洗。那甚至耶稣见到了西门，还说你要叫做彼得，给他改了名字。可是呢，显然的，他们没有跟随耶稣下去，他们就回到北边的加利利，回到加利利海打鱼为业，重操旧业。我猜想，可能他们看世袭约翰，然后听世袭约翰介绍耶稣，就去找了耶稣。然后呢，耶稣去晃野受试探了，他们不了了之就回家去了。现在呢，不是他们去找耶稣，是耶稣来找他们了。耶稣对他们说：“来跟从我，一个有心侍奉主的人，有心不够。”去找耶稣，好像也不也持续不不下来。是耶稣来呼召你，耶稣来找你。他们一生的重点不在于侍奉，在于跟随。这也是我们每一个人的提醒：跟随耶稣，耶稣是福音的起头。跟随耶稣，自然就承受福音的使命。耶稣说：“我要教你们得人如得鱼一样。”门徒的一生都在神的手中，他们世代捕鱼为业，他们人生的目标就是得着加利利海的鱼，不断的得着鱼。但神呼召他们转变人生的方向，转向福音的使命，从追逐海里的鱼到得着世上的人。得人如得鱼，是福音的使命。我想大家都知道，今年是我们教会四十周年的感恩纪念。那我们也体会到，说这几年教会在推动福音工作上面，好像遭遇到了一些挑战、一些的困难，越来越不容易做福音的工作，好像碰到了荒年。弟兄姐妹、同工们非常努力的从事三福、从事学生、从事年长各样的事工，但是很明显的例子，我们受洗的人、我们受洗班的人减少，特别在疫情中间，每一个人受到很大的心理的压力、人际关系的考验、种种的困难，应该是福音的窗口、福音的入口时期，但是我们却不容易接触到木道友。但我们相信说，福音不是人找神，是神找我们。福音是神的大能，我们是神的儿女，是福音的管道与恩典的器皿。耶稣说：“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼。”所以保罗所讲的一句话可以成为我们每个人的座右铭：“凡我所行的，都是为福音的缘故，我要与人同得这福音的好处。”当我们每个人有这样子的心，一个是正面得到福音的好处，一个是反面。保罗说：“若不传福音，我便怎么了？有祸了。”当我们把我们生命交在主的手中来跟随耶稣的时候，我们就有一个传福音得人如鱼的使命。但是教会的使命不只是传福音，教会的使命是建造门徒，是造就门徒。这两个兄弟听到了耶稣的呼召，他们的反应就是舍了网，跟从了他。要舍网跟从，耶稣呼召不单是要给你我的人生有一个加号，加上鱼，加上人，加上很多的收获。耶稣也要你放下，让你舍弃，也有一个减号，舍下你原来谋生的方式。舍下你原来珍贵所呃的所有，留在船上，留在加利利海，就不能跟随耶稣。神起初呼召亚伯拉罕的时候，神说：“你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地区。我想我们中间有人快要结婚了，婚礼中间人要离开父母，与妻子联合。二人成为一体。耶稣说：“手扶着犁向后看的人，不配进天国。”所以，传福音是得人如鱼，神加给我们很多的恩典，很多呃书呃福音的果子。但造就门徒，成为门徒就要舍去，才能跟从。我想很多人，过去的人。很熟悉一首诗歌，叫做《我已经决定要跟随耶稣》，我已经决定要跟随耶稣，永不后退，永不后退。然后他第二节的歌词说：“十字架在前面，世界在背后；十字架在前面，世界在背后，永不回头，永不回头。”我记得我小的时候一个聚会唱了这个诗歌，我听说有人就把它唱成。世界在前面，十架在背后；世界在前面，十架在背后，永不回头，永不回头。很容易、很接近的声音，但是完全不同的方向。要传扬福音，神就加给我们很多丰富的呃收获，得人如鱼。要成为门徒，受到造就,就，要离开世界，舍往跟随。耶稣不单有一个完全的使命，就是传扬福音跟造就门徒。耶稣也展开他地上的福音教中，展开他的侍奉，是完全的侍奉。而这个完全的侍奉是以祈祷传道为主，以医病赶鬼为辅。首先，他到了加百农，这是加利利的一个城。耶稣在安息日进了会堂教训人，其他福音书有记载耶稣读的以赛亚书，众人吸取他的教训，因为他教训他们像有权柄的人，不像文士。耶稣的使命是传扬福音、造就门徒，但是耶稣的侍奉，他的重点就是传讲圣经，他要证明他就是圣经里面所预言的这位弥赛亚，是天国的君王。当事人听到耶稣讲道、讲圣经，都惊呆了。为什么呢？因为耶稣讲圣经大有能力，不像他们的文士，像有权柄的人。哇，同一本圣经，耶稣讲、跟牧师讲、跟其他人讲，显然的不同。为什么？我想很简单，因为耶稣爱神。耶稣爱神的话，而且耶稣活出神的话。今天很多人想要做基督徒，但却不爱神；想做基督徒却不爱神的话，不明白神的话，更不遵循，更不活出神的话。我从小在教会里面长大，见到许许多多各种各样的基督徒，有很多好的榜样，有一些不那么好的榜样。许多人。很会背圣经，就是背给人听的，不是在神面前让圣经对自己说话。我听到一个人布道会,会，为旁边这个呃牧师叫大家觉知祷告，呃，求主赦免我的罪，他就说求主赦免他的罪，不是为自己读经，不是为自己听到，所以求主帮助我。我希望我们每一个人，我们都求主来帮助我们，知道耶稣最重要的是传讲主的道，传讲神的话，在神的话中间先光照我的心，先让我们反省，先让我们悔改，忘掉了这一点，教会里面就像当时的会堂里面充满了法利赛人，充满了文士，耶稣的侍奉。很明显的就是赶鬼。刚才说耶稣的侍奉是祈祷、传道为主，赶鬼医病为辅。马可福音记载，会堂里面有一个被鬼附身的人，这是一个非常讽刺而且不可思议的现象。一个敬拜神、有神同在的地方，怎么会有魔鬼的立足点？而这个被鬼附身的人。认识耶稣，其他人却不认识耶稣，也是非常的讽刺，非常的不可思议。这个被鬼附身的人说：“我知道你是谁，乃是神的圣者。”讲的是对，对的内容，却不是一个对的态度，所以耶稣就责备这个鬼，把他赶出去。那当然讲到耶稣赶鬼，每个基督徒或者有许多的基督徒就很。呃，重视这个呃属灵征战的这些讨论啊，呃一些超自然的恩赐，特别在呃灵恩派倾向的人，就倾向于这个超自然的发挥。那当然，耶稣的侍奉中间真实的面到面对到属灵的征战。然而，这今天在我们中间更多的征战不是超自然的，是自然界的情况里面。我们也把它叫做鬼，譬如说，呃，贪吃鬼、胆小鬼、小气鬼、懒鬼、酒鬼、赌鬼、色鬼，这些不一定是超自然的，但这些鬼的影响都在人的软弱中间产生，值得我们注意。那为什么在这样一个敬拜神、读神、宣读神话语的地方？会有人被鬼附在身上。简单的讲起来，就是因为他的生命有破口，他身上有魔鬼立足之处。譬如说，他有一个隐藏的罪，他有一个永远改不掉的瘾，他身上有偶像、有符咒，他曾经受过感情的伤害等等。任何地方，如果完全没有被神充满，没有被神医治，就变成鬼的入口，变成鬼的落脚处。耶稣是神，他有大能赶鬼。那我们跟随耶稣的人，不是凭自己的力量来赶鬼，我们乃是跟随耶稣来面对这个属灵的征战。圣经描述说，要同心的进食祷告。要用敬拜赞美，用圣经的真理宣告主民来面对这个属灵征战。但是，往往当这个鬼被赶出之后，如果不修复破口，如果不回到敬拜的人生，不认罪悔改，不过一个圣洁的生活，不医治那个伤痕，那个立足之处那个破口还在，鬼总是赶不走。所以，耶稣就彰显他。完全的侍奉显出他外在有赶鬼的能力。那圣经里面很快的就描述，当耶稣行了这个事情，然后耶稣就开始医病的服侍，他先进了呃呃西门彼得的家中，医治他岳母的热病。那圣经里面没有讲西门彼得的岳母的名字或者细节。只提到一件事情：当他病一得医治，就立刻起来服侍，这是一个美好的榜样。但是需要医病的人有很多，而这个榜样并不多。许多有病或者有鬼、有需要的人，就听到了消息，就来到耶稣面前来求医治。那我相信我们每个人，从小大到大总生过病。也许是我们所关心的人，我们的家人在病痛中间，我们都深深的体会到那个生病的那个痛苦、那个无奈、那个渴望得到医治那种迫切感、迫切感。但是我们从西门彼得的岳母以及这些求医治的人身上，就看到了来到耶稣面前的两种的病人，一种是希望病得医治。然后要跟耶稣建立关系。另外一种呢，是希望病得医治，希望耶稣能够解决他的需要。西门彼得岳母病被医治以后，他就起来服侍耶稣。但许许多多的人病得医治以后，就回到他自己的生活中间，跟耶稣再也无关，因为没有需要了，就不来找耶稣。如果再找耶稣，可能是他找到其他有需要的人带到耶稣面前来消费耶稣。我把这两个词做一个对比：服侍耶稣还是消费耶稣？差别在哪里呢？如果你我的信仰是一个以基督为中心的信仰，我们有病有软弱，希望耶稣的医治，得到医治以后，我们就积极的服侍，积极的跟随。跟随耶稣，服侍耶稣，服侍教会，从病人变成健康人，从客人变成家人，从家人变成仆人，效法耶稣，跟随耶稣来服侍。但是不是以基督为中心的信仰？许多人即使来到教会，也许我们还是以自我为中心的的信仰。人得到医治以后，就会继续的来消费耶稣。继续的来消费教会，希望为自己得到更多的好处。这是耶稣的侍奉，不单是赶鬼，耶稣也医病。而在耶稣，许许多多全城的人都来找到他，要他医病，他没有拒绝。但第二天早上，耶稣去干什么？耶稣去祷告。次日早晨天未亮的时候，我猜圣经没有写门徒都呼呼大睡。啊，昨天帮耶稣忙，整理病人，哈、哦，非常的辛苦，非常的喜乐，好好的休息吧。但耶稣起来在旷野地方，在那里祷告。耶稣在世界的时间是有限的，他只有三年半的服侍的时间。在有限的侍奉时间里面，请问你，耶稣希望有更多的时间放在医病跟赶鬼上面吗？门徒跟耶稣的对话里面，好像希望这个生活服事的形态持续下去。有这么多的人病得医治，这么多的鬼被赶出去，这个医治、这个神机、这个布道团的影响力不断的增加，大家都非常的尊敬。震动了整个城市，哇！这些门徒高兴的不得了。可是耶稣在这个时候清早离开城里，进到旷野去那边祷告。那当然，耶稣祷告这件事情，我们也会想到一些的问题。耶稣不是三位一体真神中间的第二位吗？三一真神，一而三，三而一，不能分开。他还需要祷告吗？他们随时心意相通，为什么还需要分别出时间，到一个隐秘安静的旷野，不受干扰的去祷告呢？那当然，讲到三位一体神的奥秘，人不能完全明白跟解释，这也牵涉到耶稣神性人性之间关系的奥秘，也是我们不能完全明白的。但是耶稣让我们看到，祷告。不是意见交换，祷告不是报告，祷告是相聚。相聚离开繁杂的环境，进到没有人打扰的地方，花足够的时间跟天父在一起，亲密的同在，亲密的交流。所以在这这样的祷告之后，耶稣就决定。离开加百农，他对门徒说：“我们可以往别处去，到临近的乡村，我也好在那里传道，因为我是为这事出来的。”门徒可能说：“还有好多人，还有病，还有鬼。”耶稣说：“我的时间有限，但是我的重点是传道，是传讲神的话。”这是耶稣对事情的轻重缓急、优先顺序清楚的看法。耶稣的看法常常跟门徒不一样。耶稣知道自己的使命是传道，最后以身殉道，死在十字架上，献上他的生命来证实他所传讲的道，带来永恒的生命。今天的病得医治，但这个人有一天还是会死；今天的鬼被赶出去，但如果这个人没有完全活在神的面前，他的生命中间。没有超自然的鬼，还是有自然界的这些毒鬼、懒鬼、各种鬼。耶稣要人得着永恒的生命，不是解决今生的病痛，因为那个不是最重要的事情。耶稣曾经对马大说：“马大，马大，你为许多的事思虑烦扰，但是不可少的只有一件。玛利亚已经选择那上好的福分，是不能夺去的。”门徒的想法常常跟耶稣不一样，为什么？我觉得门徒有心，但是他们他们的认识可能还是留在一个自我中心的信仰，而不是以基督为中心的信信仰。所谓以小人之心度基督之腹，而怎么样来解决这个问题呢？如果你我也会有这样的问题。我们怎么解决呢？圣经上说，我们当以基督耶稣的心为心。什么是耶稣的心呢？对不起，麻烦帮我转到下一页。对，下面这个故事中间，在马可福音第一章的最后有一个故事，就是长大麻风的来求耶稣，向他跪下说：“你若肯，病能叫我接近了。”耶稣动了慈心，伸手摸他，说：“我肯，你接近了吧？”大麻风及时离开他，他就接近了。大麻风是一个不洁净的、很顽疾、很难解决的一个疾病。在当耶稣当时，疾病伤害他的身体的神经系统，让他的神经失去了感觉，没有痛觉。所以，长大麻风的人受伤不会感到疼痛，不会感到疼痛就不会刻意的去保护受伤的肢体，让他康复，反而就让他继续的恶化，继续的腐烂败坏。大麻风在耶稣当时，好像古代的黑死病，好像近代的艾滋病，也像今天的新冠肺炎。大麻风的患者。外形会四肢不全，五官损毁。那古时候对这这个正这个疾病没有正确的理解，不晓得怎怎么样来处置医治，又怕它的传染，而就把它定为这是不洁净的病，不能够敬拜神，必须要与人隔离。当大麻风病人。走到人群中间的时候，他要大声的呼喊：“不接近的来了，不接近的来了！”来帮助别人警觉，跟他保持距离。所以他是一个非常不被人欢迎的人。圣经里面，摩西的姐姐米利安，或者犹大国的国王乌西亚王，因为得罪神，神给他们的处罚就是罹患大麻风。大麻风病人所遭受的是一个身体的凌迟。是一个无期徒刑中间，把你麻醉以后千刀万剐。是群体关系中间的流放，不是你六亲不认，是六亲都不认你，所以你就举目无亲，孤苦伶仃，无家可归。所以他的身体之外，他心中的绝望，他人际关系被人厌恶，他没有自我的价值，他。得不到人对他的爱，他也没有办法爱人。一个没有盼望的大麻风患者来找耶稣，这时他的心情是怎么样的心情呢？有病的他不应该亲近人，恐怕会被人用石头打。他也没有任何资源可以作为医疗费用的报报酬。他在恐惧的害怕中间，神的恩典让他心中莫名其妙地涌出了希望。他跪在耶稣面前说：“你若肯，必能叫我洁净了。”耶稣想都没想就回答说：“我肯，你洁净了吧。”圣经认同接受医学医疗。耶稣说：“有病的人需要医生，但是创造天地的主宰，为了救恩的缘故，除了自然的医疗方式之外，也会用超自然的方式来医治病人。”所以，耶稣用神机医好了这个人的身体，也医好了他的心灵。耶稣也尊重律法中间所有有关大麻风的规定。所以要他去找祭司检查耶稣行的神机，需要有第三者的验证，让这个人被祭司宣告洁净，他就可以回到他的社群中间，确认疾病的痊愈，确认他可以有尊严的回到社区的群体生活里面。那在。在这边，我们特别看到，耶稣动了慈心，就伸手摸他说：“我肯你接近了吧？”耶稣不单医治他身体大麻风的疾病，耶稣知道他的需要不只是是身体的病症，更是心灵的残缺。耶稣动了慈心，就伸手摸他。当你是病人的时候。别人可能怕你传染他，就躲得远远的。好不容易进到医院，医生要治疗你，一定戴上防护镜、口罩、面罩、手套，穿上全套的防护衣，生怕被你的病所传染。耶稣碰到这样一个不洁净的人，有传染性大麻风的人，耶稣可以站得远远的说话。耶稣说：“不要小看我的能力。”我说你好，你就会好，但你离我要有一个 social distance， 不要太靠，不要靠太近。可是耶稣动了慈心，就伸手摸他。耶稣不摸他病会会不会好？我想耶稣不摸他病也会好。那耶稣摸他是为了什么？因为耶稣要他感受到有人爱他，有人爱他，这是主的心。耶稣要医治他的心灵，请问大家，你觉得心病比较难医，还是身体的病比较难医？那当然都难医，但是身体的病往往有机可循，心病需要神的爱来医治。我猜想，耶稣心里在说：“我是创造主，我以创造大能来医治你的身体。”我是救赎主，我以十字架上无穷的大爱，为我以耶稣以他的牺牲来医治这个人的心灵。耶稣怎么样医治他？怎么样摸他？医治他的身体，医治他的心灵，也可以今天医治我们。我们最熟悉的一句话，《以赛亚书》五十三章五节说。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。在马可福音第一章里面，我们看到耶稣福音的脚中。当我们传福音的时候，我们常常说：“耶稣为我而死。”而当我们得救以后，帮我放下一章。我们听到耶稣的呼召，耶稣说：“来跟随我。”耶稣为我而死，我们就要为他而活。耶稣的使命是我们人生的方向，耶稣的侍奉是我们人生的焦点，而耶稣的榜样要成为我们一生的道路。在这张 PPT 上面看到我今天呃信息的大纲，右边有一张照片，这是我回台湾的时候参加了吕师母他们。台大团契四十多年前的一些弟兄姐妹，他们有一个群体，每个礼拜有一次在 r o o m 里面，在网上为世界各地的疫情祷告。四十多年，这些弟兄姐妹还是在一起祷告。在四月份的时候，有一位呃姐妹，她在曼谷服侍，啊，她先生是牧师，她是师母。然后他就听说曼谷的女子监狱里面有三十几个人感染了新冠肺炎，这三十几个人中间有九个小 baby。那这个监狱的工作人员就说：“把英海送出来，不要在这种监狱中间继续的呃感染传染下去。”谁愿意收他？那一位在曼谷做呃传道人的事牧就说：“我们教会可以接收。”最后呢，收了七个婴孩在中间，但是照顾这七个婴孩需要三顾三个人，二十四小时全时间的来照顾。我想我们家中有一个婴孩出来，这个父母亲就呃累的不行了。那谁来出这个钱？这些台大团契的弟兄姐妹就说：“好，我们各自奉献给那个联系人。”所以过了一两一个礼拜，这个有位姐呃主持的姐妹就说，呃，我们钱已经够了，大概奉献了十几万的台币，然后够他们一个月三万台币左右，够好几个月的使用。然后当我们回美国的时候，我又看到消息说，哦，曼谷那个医院，总共有大概四千五百个。那个监狱有四千五百个女犯人，曼谷的中央女子监狱，中间有三分之一一千五百个已经都感染了这个疾病。我突然就想到说，我们在美国就觉得哦、啊，疫情这个问题渐渐过去了，我们要回到美好的生活，过去我们所欠缺的这些东西要要恢复了，疫情要过去了，我们要恢复上馆子、吃喝玩乐。到各地去度假，但是当我们在不同的文化中间来回的时候，我们就发现世界有很多的地方仍然有苦难在发生。去年这个时候，弟兄姐妹很多的奉献帮助我们中间，我们附近的一些老人院、一些小的医院，他们没有足够的防护材料，弟兄姐妹的慷慨的奉献，呃，在最需要的时候被神使用。张先生呢？我觉得那个会改变我们整个教会，大家愿意帮助社区的那样一个心。嗯，求主也帮助我们，知道这个世界不只是美国，许多人仍然在受苦。我们需要传扬福音，我们需要建造门徒，我们需要传神的话，我们需要更多的祷告，我们也需要一并赶鬼。神帮助我们。除去魔鬼的作为，而重要的不再过一个以自己为中心的信仰人生，而是过一个以基督为中心的人生。让我们接受耶稣，效法他完全的使命，传扬福音，造就门徒。让我们也承担跟随耶稣完全的侍奉，不但在里面的灵性注重神的话，注重祷告。也在外面的能力，能够除去我们社会中间的鬼，除去我们身体中间的疾病，让我们效法耶稣他完全的榜样，他生命的典范，他的爱，他对于神律法的尊重，也效法他侍奉的心态，对于这样的爱落实在一个人不敢接触的人身上，求主让我们在他的话中。更认识耶稣，更被他所得到。我们一起低头祷告，天父，我们向你献上满心的感谢。当我们回到马可福音这样一卷，很平实的把耶稣所说的话、所做的事记载下来的时候，我们仿佛看到耶稣的生活中间，就是一个以神为中心的人生，是我们最好的榜样。当我们看到。耶稣的时候，我们就看到我们自己有许多的软弱，所以帮助我们愿意来跟随耶稣，愿意舍弃我们的船、我们的网、我们所珍惜有价值的东西，而把自己投身在天国、永恒的生命、永恒的侍奉、永恒神的荣耀里面。谢谢主，当我们投入在永恒的时候，我们更落实在今天，我们四周仍然有这些被各样的。困扰各样的难处、疾病所缠绕的人，开我们的眼睛，知道我们不能帮助他们，耶稣可以，但是耶稣要使用我们，让你的教会，因为你的话被高举，因为耶稣的爱被高举，就能够在世上成为光，成为盐，成为美好的见证。我们这样恭敬的祷告，仰望奉耶稣基督圣名。